0: Podcast. Il y a blabla, il y a débat. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Bruit de Fond, le podcast du site Xbox Hygiene. Alors je le rappelle un peu parce que des fois certaines personnes peuvent tomber euh, par hasard sur notre podcast et se demander qui on est. Et, euh, et en même temps le sujet de ce soir va pas non plus euh, tromper grand monde puisqu'on va parler de, de, des sorties des nouvelles consoles, les Xbox Series X et S. Et on va faire un petit point autour de, de, de toute l'arrivée la, de ces consoles depuis quelques mois, comment ça a été un peu suivi et euh, traité du coup euh, d'un point de vue communication et stratégie et pour cela je suis accompagné de deux personnes aujourd'hui. Alors euh, d'un côté on a notre cher euh, Tom Chou, bonjour.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Comment vas-tu Ça va très bien, merci. suis je... Tu es chaud, tu es au fond. Il faut que euh, je, as je fasse euh,
1: un peu tourner mes neurones pour me souvenir de tout ce qui s'est passé durant l'été. D'habitude, c'est plus simple avec l'E3, ça se passe en une semaine, mais là c'était un peu dense, donc j'espère
2: que je vais. Je bien ah, me
0: même, on peut revenir à un an en arrière en fait si on veut... Exact. Ça
2: ne le perturbe pas.
0: <rire> Je vais pas le stresser tout de suite. <rire> Donc, vous avez entendu la deuxième voix, hein, voilà. Donc euh, monsieur Mood, bonjour.
2: Salut, bonjour à tous, c'est Roger. Et vous pouvez aussi m'appeler Orio kezak depuis quelques semaines. Nous <rire> prendrons ceux qui voudront.
1: Oh là là, les, les le mec euh...
0: Voilà, donc euh, c est, c est, c est, ça, ça va parler à cinq personnes du Discord du site c'est l'occasion pour vous rappeler qu'on a un Discord donc si vous voulez interagir avec nous il euh, faut pas hésiter à, à venir nous voir il y a tous les petits liens euh, en principe sur les, les, les différents endroits où on est diffusé bon euh, je sais pas mais on va commencer directement hein, parce que c'est un gros sujet euh, alors euh, les séries X et S arrivent euh, on a euh, du coup suivi toute l'actualité depuis euh, leur annonce et c'est une longue mise en place place en fait depuis la, la, la toute première annonce. Est-ce que quelqu'un se souvient quand est-ce que c'était à chaud
1: la, L'annonce la de la série X Ouais. C'était les Game Awards 2019, non Ouais, il y a des chances, ouais. Donc ça fait euh, un an en fait, exactement, ouais. quasiment. Enfin qu'on euh... l'a vu. Un ah, an en vrai elle a été annoncée à 1e3. Ouais.
0: Mais euh, on l'a vu on au Game vu Awards. Logo. On a ouais. vu un logo, un logo, un son, un truc comme ça. Mais...
1: Ouais, oui, c'est voilà, ce que j'allais dire. Un
0: rectangle noir. <rire> Euh, il a été annoncé donc euh, il, y a, il y a quelques temps et on a pu voir aussi euh, dans, dans l'industrie comment ça a été euh, entendu cette, euh, cette annonce de la part des développeurs euh, est-ce que bah, je ne sais pas, chanter plutôt chaud là-dessus, donc euh, comment ça a été perçu, euh, comment toi tu l'as ressenti euh, justement euh, en écoutant les, les différentes interviews à droite à gauche, euh, qu'on a pu voir comment tu l'as ressenti d'un point de vue des éditeurs et développeurs euh, l'accueil, enfin, l'annonce de cette console pardon.
2: Donc là on parle bien euh, de sa première apparition en novembre dernier. Oh, on va commencer par le début. Oui. Oui. on est D'accord. Bah écoute je pense que c'était euh, plutôt bien perçu, hein. l'annonce a semblé peut-être un peu euh, pas random on va dire parce que personne s'y attendait vraiment et euh, je me souviens que l'accueil a été plutôt bon euh, du public. On se souvient notamment des vidéos qui avaient été montrées euh, avec les réactions du public en direct et les gens semblaient plutôt emballés euh, personnellement ça fait un petit peu écho à ce qu'on a pu voir sur les internets C'est un peu surpris tout le monde qu'une console soit annoncée aussitôt même si au final on, on nous a rien montré mis à part son design de, voilà, de, de monolithe un petit peu surprenant on va dire et euh, au delà de ça c'est vrai qu'on en savait pas grand chose mais l'annonce en, en elle même avait fait pas mal de bruit je pense
0: on avait déjà les, les phrases d'accroche de la... la, la, la plus puissante Xbox que jamais conçue je crois des choses comme ça.
1: Ouais, je me demande même s'il parlaient pas de plus puissante console à un moment. Ouais, je pense qu'ils qu ont changé après ouais. ils ont changé mais je me demande s'ils parlaient pas de console au début.
0: Ah, ça parlait très rapidement des TerraFlops et compagnie par exemple. Aussi. Ouais.
2: Oui, après c'est des choses qu'on avait dont on avait entendu un petit peu parler avant parce que ça discutait quand même beaucoup. C'est juste que là officiellement enfin on voyait l'objet avec une présentation euh, voilà qui ce qu'elle vaut c'est à dire on voit pas grand chose mais c'était un bon début un bon début de com et ici on, on regarde plutôt l'aspect marketing au delà de l'aspect euh, technique euh, d'un point de vue marketing c'était quand même plutôt bien joué puisque ça a coupé vraiment l'herbe sur le pied de sony ça a pris tout le monde un peu à, euh, à contre-courant parce qu'on s'attendait pas à la voir à ce moment là et c'était le début d'une communication euh, millimétrée ce que j'ai trouvé qui était vraiment bien géré dans la continuité de ce qui s'était passé pour la Xbox One X. En tout oui, C'était un, un
0: long run en effet de, de, de petites annonces, de petites de petits pics de d'actualité qui revenaient à droite à gauche avec des petits détails de temps en temps. Donc Tom, toi vu que tu rédiges plein de news, tu, tu, tu as pu suivre un, un peu plus au plus près, on va dire, quoi, que moi, en tout cas, je lis des news, mais je retiens pas tout et je ne traite pas tout et je ne fais pas le choix des informations. Est-ce que dans tout ce qui a été dit, il y avait des choses qui te paraissaient, bon, on en a déjà un peu parlé, mais plus ou moins pertinentes Est-ce que tu trouves que c'était bien géré la manière dont ils ont communiqué au fur et à mesure
1: Tu veux dire entre le début et aujourd'hui euh, peut-être pas Ou les premiers que... mois
0: ouais, les premiers mois la, la première période ah, les là. premiers
1: mois c'était c'était très bien je trouve bah, le fait d'avoir annoncé la console à le 3 forcément c'est le meilleur endroit pour annoncer une console c'est là où tout le monde s'attend à un gros truc je me souviens on était on était dans la salle c'était c'était waouh et euh, en même temps euh, après ça s'est calmé mais au moins on savait que ça arrivait le fait d'avoir montré la console au Game Awards ça c'était le vrai c'était la folie Personne s'attendait à voir une console un an avant qu'elle sorte, la voir euh, vraiment quoi, telle qu'elle serait euh, euh, de façon définitive. Et après euh, le, le, le second effet waouh c'était qu'il y avait une seconde console, mais ça on en parlera peut-être après. Mmh. Bah, tout à fait, mais parce entre deux,
0: il y a un autre 3, un autre 3 euh, complètement manqué du coup euh, cette année <rire> à ça. cause de, de la Covid. Et du coup, ça c'est la deuxième partie de la communication. Et euh, bah, moi, j'ai eu euh, l'impression que euh, on a tous patogé pour savoir ce qui se passait, quand est-ce que ça allait se passer en fait
1: Ouais, alors attends, t'as dit la Covid. Moi, je, 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 je Soron, si tu nous écoutes euh, moi, je dis le Covid. Désolé. Eh ben, tu dis comme tu veux en Belgique, hein, voilà.
2: Alors, je, je, je suis dans la dans la team le Covid parce que autant d'un point de vue étymologique, c'est correct de dire là, mais c'est ultra. laid donc, Je ouais, pense qu'à un moment, on a le droit dans ces temps un Sauf petit peu incertains. Je, je gère de faire le, le podcast bon choix.
0: et je dirai au montage, coupé.
1: <rire> Ça on a niqué son truc. <rire> euh, yeah. Oui, donc. Euh, pour toi c'était assez la pâte aux joueur un peu ouais bah je sais pas
0: euh, on est... enfin, je pense que c'est un, un ressenti partagé dans, dans toute l'équipe euh, quand est-ce ouais. qu'il a du lourd quoi même
1: bah même les lecteurs, hein. enfin nous notre discord il y a notre discord y a sur facebook on a 30 000 abonnés donc on reçoit des messages tous les jours des dizaines sur twitter aussi, tout le monde disait vous avez des infos C'est quand la prochaine conférence Il paraît qu'il y a ça, mais qu'il y a pas ça. Mais Intel a dit que finalement ça s'est annulé. Et puis sur leur site, il y a écrit ça, mais on attend. Enfin, c'était c'était la folie. Tout le monde était dans l'attente totale et et nous, y compris parce qu'on n'était pas on pas quand, on confine, avait des infos, ouais. quand on avait des infos, au mieux c'était la veille ou le jour même, mais euh, on attendait en fait comme tout le monde un peu.
2: quoi. Et surtout, oublions pas qu'ils nous avaient euh, vendu un Xbox 2020 avec euh, une conférence ou en tout cas un espèce de streaming euh, tous les mois avec plein d'infos et en fait ça... il y en a eu un au mois de mai qui est un peu déçu puisqu'il ah, était peut-être survendu et ça c'est les premiers faux pas de communication au mois de juin ça a été décalé pour laisser la place à Sony on sait pas trop parce que Sony avait décalé aussi son événement et puis ensuite il y a celui de juillet et après plus rien et du coup c'est un peu bizarre parce qu'on se dit tiens euh, ils annoncent des choses finalement ils font pas et c'est vrai qu'en tant que futur consommateur on se pose aussi la question Ben, c'est jamais bon signe quand une entreprise communique pas
1: ah ouais, surtout que le XBOX 2020, ils l'ont annoncé le en mai, oui, début ça. mai. Donc ils avaient dit il euh, y aura une communication tous les mois. Il mmh. y a eu un truc en mai effectivement, il y avait le, le, la première conf de la hype euh, qui a fait flop <rire>
0: là. Donc avec les jeux indépendants, <rire> enfin les jeux tiers on va dire, euh, ça. du launch ouais. et ensuite en fait.
1: Bah c'est ça et après, euh, le mois d'après, il s'est rien passé. Alors c'était un peu étrange d'annoncer un truc et le mois d'après de ne pas respecter ses engagements. Donc on saura, enfin, on n'a pas su ce qui s'était passé. On imagine que de toute façon Sony et Microsoft se regardaient chacun à la jumelle pendant des mois donc je pense que chacun s'attendait, chacun attendait à ce que l'autre fasse un premier pas mais euh, ouais, c'était très très spécial. eu un année. petit
0: mé à culpa aussi de, bon, on a entendu, on a peut-être fait un peu trop de buzz autour de notre, euh, enfin, l'annonce qu'on devait faire de, de, de ces premiers jeux qu'on allait montrer de la console. Et, et au final, ils, ils étaient en théorie à l'écoute. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a du coup impacté leur manière de communiquer
2: je pense pas, parce que Xbox, c'est un peu leur marque de, leur marque, pardon, de fabrique, de survendre un peu les choses. <rire> Et on l'a souvent reproché à Phil Spencer ou à Ron Greenberg de... de, vendre un peu des choses, de faire des gros teasings pour au final, bah, pas toujours des, des annonces énormes, alors des choses sympathiques, hein, mais rarement à hauteur de ce qui nous est miroité. Donc, je pense que c'est leur façon de faire. Quoi. Voilà, ce que j'ai ouais. dire, c'est le côté à l'américaine, toujours plus grand, toujours plus fort. Vous vous rappelez tous les ans, ce sera le meilleur X3, de, mais... pardon, X3, n'importe quoi. le meilleur <rire> 3 de toute la vie ever. vous n'aurez jamais bientôt que pas il y a le plus grand nombre de jeux et au final bah, c'est pas bien quoi. Moi, je suis... en plus moi d'un point de vue personnel je préfère euh, gérer à l'inverse quand je fais du marketing de soi il vaut mieux pas se survendre et, et, et impressionner les foules que faire l'inverse euh, voilà, je sais pas s'ils ont vraiment retenu euh, les leçons moi ce que je pense c'est que bah, la situation a quand même bien, a bien bougé les lignes et puis du coup, on a mis en cause un peu leur plan de com. Et puis effectivement, comme le disait Tom, il y a ce côté avec Sony, on, on se regarde le nombril. Là. Euh, quoi, le nombril Pas du tout, on se regarde dans le blanc des yeux. Donc je peux aussi dire n'importe <rire> je, je peux utiliser pas l'expression euh, non adéquate, ça peut le faire. Non, mais ce fait de se regarder dans le blanc des yeux, je pense que ce qui a conditionné pas mal de choses, et chez Sony peut-être, je sais pas, mais chez Microsoft, c'est quasiment sûr, c'est cette, cette affaire de prix. Et comment annoncer une deuxième console euh, qui cible un certain public si on parle pas du prix avant comment légitimer le fait qu'on a un deuxième modèle pas cher si on parle pas du prix euh, du modèle premium avant et comment on parle du prix si le concurrent le fait pas et qu'on sait pas trop donc euh, voilà je pense que ça a aussi pas mal secoué parce que à mon avis, ça attendait à ce que le prix en face soit balancé plus tôt.
0: Et du coup, avec le leak de la Donc, série S euh, qui est passé comme ça d'une nuit et qui, euh, qui nous a valu un, un petit tweet vite fait oh, « Au fait, euh, oui, bon, alors la console, c'est ça. Euh, » Vous pensez que c'était une bonne manière de gérer après coup Parce que enfin, voilà, on n'annonce pas une console en un de tweet sur un média qui ne va pas toucher si grand ils monde.
1: Si, ils ont quoi. géré. Si, si, ils ont géré. Je pense qu'ils ont géré, carrément. C'est un coup de Je net. pense que le, le leak leur a été bénéfique. Mais qu'il n'était pas prévu. Parce que, forcément, la, la S, on en entend parler depuis. Enfin, on en entendait parler depuis un an et demi. Hein. Ouais,
0: okay.
1: Tout le monde savait qu'il y avait deux consoles. Euh, alors, euh, oui, il y avait des gens sur Twitter qui pensaient que ça allait être la One X, en fait, qui allait devenir une série S, ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait des théories de n'importe quoi un peu partout. Mais euh, depuis le début. Le, le projet Locart qui a été confirmé comme nom de code ensuite par Xbox en mettant un cœur et un cadenas. Euh, le le Locart était vraiment existant depuis longtemps, mais euh, forcément au plus attendait pour annoncer le prix de la, la série X, au plus la série S avait des chances de liker, surtout que bah, les prod partent, il faut contacter tous les fabricants, etc. Et nous d'ailleurs, enfin, on a fait un article en montrant. Euh, euh, des sources qu'on avait à la FNAC, etc. pour montrer que la série S elle, elle existait quoi. Donc tout ça, ça s'est joué en une semaine, il y a eu des ligues de partout et ils se sont dit, bon à un moment les mecs, euh, non, on, il faut qu'on qu dise qu'elle va arriver quoi. Et donc ils ont été malins en, en préparant un tweet, ils savaient de toute façon que ça allait être relayé partout, enfin, ça a beau être sur Twitter à quelques initiés derrière, euh, le lendemain c'était dans, dans les articles de, de, de la presse mondiale quoi. Ouais, même le monde avait repris un article. ça art a été malin la... je trouve de le faire en deux temps de dire oui ok on a une console mais on vous prépare les détails plus tard au moins ça a calmé tout le monde et quand les détails sont arrivés ils étaient clairs il n'y a pas eu d'embrouille. De... et euh, l'intention les... était... était vraiment bien expliquée quoi et... et ils ont occupé le terrain et ils l'ont vraiment bien géré je pense on peut dire que du coup
0: toute la com de Microsoft a été basée sur la surprise depuis le début en fait quasiment même si c'est pas volontaire cette ouais, dernière
2: je pense que oui parce qu'après on a vu des rushs en fait, de, de, de vidéos de présentation pour les journalistes et effectivement le but même si c'était un secret de polychinelle hein, euh, il n'empêche que le, le but c'était vraiment de créer la surprise au moment d'annoncer le prix je pense de toute façon euh, la semaine suivante celle du leak était prévu un événement, du coup, qui a pas eu lieu, où ils devaient présenter cette fameuse nouvelle console. Mais pour revenir sur ta question, c'est vraiment un, un coup de maître, parce que, comme l'a dit Tom, je pense que ça a généré euh, peut-être plus euh, d'attention que si c'était passé par leur com habituel. Parce que le fait de sortir un truc, il faut quand même remettre dans le contexte, parce que pour nous, c'est la nuit. Aux États-Unis, euh, en tout cas pour Microsoft, c'est à 19h, si je dis pas de bêtises. Donc à 19h, fin de journée, euh, téléphone qui sonne, si tu t'appelles Phil Spencer... Euh ou euh, Major Nelson et la bim qu'est-ce qui se passe euh, et ben il y a un leak qui est sorti parce que c'était la, la vidéo de présentation je crois si je dis pas de bêtises donc de toute façon,
0: quelques captures de la vidéo
2: voilà, qu'est-ce qu'on fait là, et là il y a deux stratégies hein. la première c'est ce que font la plupart des grandes boîtes c'est on réagit même pas, on fait comme si qui, rien n'existait, C'est le
0: petit enculé qui a lâché la vidéo
2: oui alors ça c'est en interne hein. et je pense que oui ça, ça, ça se travaille direct mais première réaction oui c'est allez ah, les bâtards et la deuxième c'est qu'est-ce qu'on fait, bah soit, soit on fait comme si de rien n'était puis on continue de déroulé comme on avait prévu dans le timing prévu, soit ben non on se met en ordre de bataille et comment on peut réagir euh, à ce tweet de manière intéressante pour euh, provoquer le maximum de, de réactions et d'interactions sur les sur les réseaux et je trouve que vraiment euh, leur premier tweet de réaction avec le simple même ah oui <rire> c'est Incroyable, quoi. Moi, je me suis réveillé le matin, ça avait déjà un peu tout déroulé. Mais je vois ça et je me suis dit, putain, ça, c'est du génie marketing. Alors, Microsoft, ils sont pas toujours très bons. Mais pour le coup, là, dans la réaction, ils ont été euh, fantastiques et ils ont dû bosser d'arrache-pied toute la nuit pour se dire, bah, comment on va phaser les choses? Parce que du coup, ils ont quand même bien étalé aussi la com. Et, euh, voilà, pour moi, c'est un vrai succès, c'est un vrai cas d'école sur la gestion d'une potentielle crise. Je dirais et que là, ils se
0: sont adaptés en plus à leur public parce que ça, ça fuite sur les réseaux sociaux et ils, ils, parlent aux gens comme sur des réseaux sociaux, en fait. Ils ouais. ont lâché un peu le côté corporate.
2: Et ça fait. devient, et du coup, ça devient sympathique. Et en fait, c'est ce qui marche, hein, sur l'ARS, hein, c'est qu'on s'identifie, qu'on arrive à, à créer un peu de relation avec une entreprise et ce qui mmh. est fort, là on voit que c'est réussi de toute façon, je pense qu'on ne peut pas le contexter c'est qu'il y a plein d'autres marques qui ont essayé de se raccrocher au wagon, je ne sais pas si vous avez remarqué, oui, mais oui. voilà, il y, y a plein de marques qui sont venues interagir sur ces tweets-là pour dire eh, nous aussi on en veut un petit peu de cette attention médiatique ah, J'ai et... envie de dire qu'il y a des
0: marques qui avaient aussi réagi au fait que Halo Infinite était quand même pas très beau, je pense <rire> oui <à rire> Dominas Pizza par exemple, qui fait un tweet avec sa pizza <rire> en
2: bonne résolution et en moche
0: résolution, donc <rire> Voilà. ah voilà. mais c'est génial
2: parce que du coup voilà, ça, ça donne quand même une indication quand tu vois d'autres marques rebondir c'est qu'effectivement ça crée beaucoup d'attention médiatique et que c'est réussi quelque part ou pour le coup d'Allo c'est que c'est raté mais en tout cas ça montre que ça fait du bruit autour du et sujet on,
1: on peut dire aussi que souvent, enfin en tout cas on l'a vu plusieurs fois Microsoft sont quand même meilleurs quand ils sont pas préparés à quelque chose que quand ils préparent ouais. quelque chose <rire> sous,
2: sous pression ils sont meilleurs c'est vrai
1: euh, voilà, on a l'impression que c'est ça quand même souvent. Et, et c'est drôle de voir ça, quoi. Parce que putain, ouais, la vidéo de présentation pour les journalistes, elle était, euh, elle était nickel. Alors, oui, c'était tout plat, c'était pas waouh, euh, etc. Mais c'était pour les journalistes. Mais il y avait tout dedans, quoi. Il y avait le. Il y avait EA dans le Game Pass, il y avait le prix, il y avait. Y il y, y, y avait tout dedans.
0: Il y avait moyen que ça fasse un bon buzz aussi, hein, en sortant comme ça, sans trop l'annoncer. Ouais, mais je pense que le, le
1: fait de l'étaler. Et parce que putain, pour nous, enfin nous aux news là, c'était l'enfer On n'osait oui. hein. euh, plus se coucher hein. <rire> <rire> On se disait putain, les mecs là je vais me coucher euh, Au cas où, euh, bon je me lève à, à, à là, je vais, je, vais, je vais chercher les enfants Mais s'il y a un truc grave, <rire> bipez-moi et tout ça quoi. Enfin, On, on était flippé qu'ils qu annoncent encore un autre truc Pour rigoler on s'était dit, ouais ils vont peut-être annoncer encore une autre console quoi, non, mais On pensait
0: à absolument. des rachats aussi à annoncer mais ça, il y en a eu un autre ah bah du coup ça, qui finalement. est arrivé. Euh, <rire> la fleur refusée, oui. j'ai envie de dire.
1: Voilà, par exemple.
0: C'était quand même un sacré coup de com' ça, en fait, juste euh, un petit peu avant le lancement des précommandes des, pré des ça, consoles. Ça, c'était
1: coup, ouais. coup de maître, Pour le coup, il était préparé. Ils se sont pas. Enfin, il n'y a eu aucun leak et tout ça, mais on savait qu'il allait y avoir un gros truc euh, Game Pass d'annoncer. Oui, ça planait quand même. On aurait pu croire que c'était I.E. I.E. Play. Oui ce qui est déjà pas euh, mal dans hein le Game Pass ce qui est déjà pas mal ouais. oui, mais en fait non, il y, y a un truc encore, euh, encore plus gros mais c'est lié au Game Pass mais c est, c est, ça touche c'est tellement plus que du Game Pass là. et ouais, bon, en même temps 7 milliards et demi forcément ça fait parler mais... ouais. c'est clair
0: et là ça nous fait une petite transition vers euh, bon là on a parlé un peu de tout ce qui est communication et donc on va euh, peut-être euh, aborder un peu la, la, la stratégie euh, le Game Pass c'est vraiment le gros point fort de Microsoft pour de la génération à venir, là, clairement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, c'est mon point de vue.
1: Bah, c'est le. C'est leur va-tout. Hein. Enfin, euh, je suis pas allé à l'E3 de cette année, mais j'étais à l'E3 d'avant. Et euh, clairement, partout, sur le stand Xbox, c'était le Game Pass. Il y avait rien d'autre. Il... Il... Bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sont sortis <rire> en, 2000... <rire> oh, en
0: 2019. Fou, oui. Ah 2019. Non, 2019. Ça se compte beaucoup. sur les doigts ouais. d'une main, et
1: ouais. les exclus. Ouais. <rire> Mais, euh, mais vraiment, on sentait déjà qu'ils préparaient l'avenir et que il faut parler du Game Pass. Le Game Pass, le Game Pass, le prix du Game Pass, le nombre de jeux dans le Game Pass, les jeux tous les mois du Game Pass, ils ont que ça à la bouche en vrai. Et on fait, et... Un, pod...
0: on fait un podcast aussi sur le Game Pass du coup. Donc, bah voilà. sais, oui, mais...
1: de... <rire> aujourd'hui, c'est incontournable. Enfin, <rire> Quand tu es joueur Xbox, je pense que te priver du Game Pass, c'est euh... con, c'est débile en fait.
0: Pour le, pour le prix, en tout cas, par rapport à la plus-value en tant que joueur qui peut découvrir plein de choses, c'est clair que stratégiquement, c'est cool. Mais est-ce que c'est... Enfin, euh, du coup, il y a le côté rentable, j'ai envie de dire, parce que quand on achète des studios à plusieurs milliards, voilà, comme ça a été le cas, il en faut des, des, des passes vendues pour rentabiliser tout ça. Moi, c'est un truc qui me fait un peu peur d'un point de vue stratégique quand même pour Microsoft. Là, ils ont, ils ont fait un gros chèque, mais...
2: Alors Microsoft, euh... faut pas oublier que la branche de vidéo, c'est pas l'essentiel de leur revenu, quoi. Donc euh, ils peuvent se permettre et euh, de, de dépenser sachant que ça rayonne sur plein d'autres choses. Déjà le fait d'être fort sur le gaming ça je pense que pour l'entreprise au global, c'est plutôt intéressant d'améliorer son image de ce côté-là et puis c'est un plan qui est sur le très long terme. Aujourd'hui, euh, je pense pas que le, le but ce soit l'équilibre budgétaire en tout cas la, la rentabilité.
0: Aujourd'hui, le but c'est
2: de c'est de de rendre euh, le, si quoi, le système, le service, de, de plus en plus incontournable. Et quand on voit, euh, rappelons-nous un peu l'annonce du Game Pass, c'était quoi en 2016, si je dis pas de bêtises Il y avait beaucoup de gens dubitatifs en se disant les jeux vont pas rester longtemps, la, euh, la qualité du catalogue sera pas ouf, les exclus de toute façon, euh, elles seront là deux mois, machin. Et au final, si on fait le bilan, alors déjà, euh, la quantité et la qualité tiennent plutôt dans le temps, ils ont été capables de faire venir des blockbusters, euh, des jeux tiers, des one aussi. Et puis, quand on regarde un peu ces derniers mois, le Game Pass, mais. Je sais pas, voilà, il ça a explosé. Putain, il est passé Super Saiyan 3 en, en quelques épisodes, là. <rire> non, mais c'est incroyable. Il s'est passé énormément de choses. Et entre les studios, donc là, on est quand même assuré d'avoir euh, un débit quand même très régulier. Attends, cette année, là, ils ont sorti. Alors, après, on peut aimer, et ne pas aimer. On peut parler de la qualité intrinsèque des jeux. Mais n'empêche que cette année, c'était communiqué aujourd'hui, il y a 10 jeux. Des Xbox Game Studios, qui sont sortis. Donc, un jeu par mois. C'est 15, euh... 15, non C'est même 15, je crois. Non, 10. Ah, OK. Ouais, j'aurais vu leur truc, c'est 10. Après, il y a ce de fin d'année, je pense.
0: Ouais, c'est 10 et, en euh, 2020. Speeder, ouais. Ouais. Mmh.
2: Mais 10 jeux déjà sortis. Et tu te dis, ça fait oui. quand même un jeu par mois. Là, en plus, on a des studios à potentiel. Donc, ça veut dire qu'il y aura un peu de tout. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire une offre euh, avec un peu, euh, voilà, des... Des, du double A, du triple AA, A, même en interne, ça permet de prendre des risques aussi sur certains jeux, bon, on l'a vu cet été au mois d'août avec euh, Grounded, où ça permet de prendre un, un petit risque qu'ils auraient probablement pas pris euh, pour un jeu peut-être à vendre, au Prix fort, et puis ça marche, ça crée un petit peu de buzz. À côté de ça, ils font des partenariats avec Chronic Arts. À côté de ça, euh, on voit que bah, si on a le Game Pass Ultimate, on a aussi Xcloud de, quoi, de compris dans le lot. Et on se dit que là, finalement, en six mois, la, la valeur du truc a vraiment explosé. c'est Et le Game Pass sur PC
0: aussi. Parce que le Game Pass coup, PC. Ça fait partie de la stratégie de Microsoft quand même. Tout
2: à fait.
1: Mais en fait, ils sont obligés euh, d'investir massivement parce que ils doivent être leaders, enfin ils veulent être leaders donc ils doivent investir parce qu'en face c'est pas, pas des moins que rien, enfin Microsoft se bat pas contre Sony là-dessus ils se battent contre des Amazon et Google qui sont juste ses deux principaux concurrents quoi donc euh, Amazon ils ont, ils ont annoncé Luna, leur plateforme de cloud gaming euh, juste après là avec aussi euh, des, des gros jeux dedans, euh, des exclusivités des exclus. ouais ils ont des jeux Ubisoft euh, euh. Ouais. ouais mais bon là tu devras payer un supplément euh, en plus a priori mais ils ont quand même annoncé quelque chose de gros et Amazon, surtout, c'est Twitch derrière. Donc ils ont une force de frappe que Microsoft n'a pas eu avec Mixer qui est énorme. Parce que Amazon touche déjà des milliers de joueurs, on s'en rend pas compte, mais... Ouais. Des millions. Mais, mais <rire> c'est clair, des millions. Ouais. Des millions de joueurs connaissent, même ceux qui n'achètent jamais sur Amazon, en vrai, ils consomment du Amazon via Twitch et ils font gagner de l'argent à Amazon via Twitch. Donc euh, Microsoft se bat pour euh, contre ces, ces deux autres géants de la tech. Et euh, ils doivent investir massivement s'ils veulent prendre le lead, et c'est pour ça aussi qu'ils ont commencé très tôt, quitte a commencé petit. Au début, effectivement, il y avait 100 jeux. Aujourd'hui, euh, si tu additionnes tout avec le Ultimate, tu en as plus de 300, je crois. Près de 500 bientôt, même en fin d'année, j'avais compté. Avec le IE Play, euh, ce sera 500. Ouais, je,
2: je crois euh... qu'entre PC, console et IE, effectivement, c'est 500 ou 550, je ne sais pas quand même.
1: Ouais, bah Ouais, c'est ça, ça va être énorme, et du coup, forcément. Enfin, c'est comme Netflix qui a réussi à s'imposer au début, Netflix c'était nul hein. personne ne connaissait, enfin, ouais, c'était très petit maintenant c'est presque incontournable il y a des gros trucs qui arrivent, il y a des films avec des, des, des gros stars qui arrivent des gros réalisateurs, enfin si t'aimes bien les séries aujourd'hui t'es es presque obligé d'avoir Netflix si tu veux pas le pirater quoi. Mais
2: et puis il y a tout Donc, sur Netflix
1: je pense que ce sera pareil il
2: y a de l'adobe et il y a des choses très bien et ça fait partie aussi du jeu ils font des tentatives des fois sur des, ch des choses qui marchent plus ou moins bien et je pense qu'il faut s'attendre à ça avec le Game Pass de toute façon euh, il y, de... y aura des essais il y aura des grosses tueries il y aura de tout
1: plus il y aura d'abonnés, plus ils pourront aussi prendre des risques. Parce que forcément, avec moins d'abonnés, tu, tu, tu fais plus gaffe à, à ce que tu dépenses. Donc c'est bien qu'ils aient franchi le cap des 10 millions très vite, que le cap des 15 millions soit arrivé, je sais pas, trois mois après, je crois, un truc comme ça. De ils vont peut-être finir l'année à 20 millions.
2: Ouais. C'est c'est incroyable ça aussi, parce que si on, on estime le nombre de, de Xbox One vendus on doit être maximum à 50 millions, je pense, vu, euh, vu les tendances, euh, en tout cas, euh, de ces dernières années. Donc on se dit que s'il y a 15 millions d'abonnés pour 50 millions de consoles, même si tout le monde n'est pas sur console, mais c'est juste incroyable, quoi. Si on compare à Sony qui a vendu quasiment euh, 100 millions de PS4 et le nombre d'abonnés qu'on peut avoir sur le PS Now, alors je vais pas être connerie, mais... Euh il, il doit de être de 3 ou de 5 millions en avant, je, crois, ouais. je crois que c'est 3 ou 5 bah, millions C'est, je ah ouais, dis il y a un rapport en fait de, de joueurs et de taux d'adhésion au service qui est, qui est quand même bien moindre sur Xbox ça veut dire bon, on, on est bien d'accord que ce ne sont pas que des joueurs console, mais pour, pour je sais pas pour, ouais, modo, ouais. il y a quand même 15 millions pour 50 millions de consoles, moi je trouve ça énorme
0: et du coup, entre le Game Pass d'un côté et le PS9, comme on vient de le citer euh, en face, est-ce que pour vous ça justifie la stratégie d'avoir des consoles euh, sans lecteur qui sont en full des maths Est-ce que c'est vraiment le, la, la
2: cible d'abonner les gens en fait
1: Bah, s'il y a des gens pour l'acheter, c'est que ça plaît à des, à
2: des gens, donc. Euh, mais y a a, pas, mais quoi. il n'y en a pas tant que ça finalement. Les... Non, mais il y en a quand même au final. Alors, apparemment, l'Xbox One S uh, All Digital, uh, c'est pas très bien vendu. Non. Et si on regarde le ratio de PS5 euh, digital pour l'instant, des, des infos qu'on a, ça reste quand même très faible, hein, euh, le proportion. Bah
1: là, là, est... Ouais, la proportion. Là, la Series X, elle est dispo partout, alors que la Winix, la Series X, elle est en rupture. Et la Series S, <rire> elle est dispo partout. C'est <rire> dur à dire, hein, tout ça. Oui, alors,
2: après, faut, ça dépend aussi quelles proportions ils ont mis de chaque. Bon, après, euh, on n'a pas forcément accès à ces infos-là, mais bon, des revendeurs qu'on qu peut connaître. Il y a quand même une proportion de Series S, qui semble, être, série S pardon, qui semble être assez importante. Si on regarde Sony, semble avoir un peu moins misé sur sa version digitale quand même.
1: De toute façon, aujourd'hui, si vraiment t'es intéressé par le Game Pass, que tu t'en fous d'acheter des jeux au format disque, t'as même pas besoin d'acheter une Series S. T'as besoin de, juste d'un téléphone, quoi. Et, ou alors d'une appli Android sur ta télé, et tu joues à xCloud, et c'est tout. T'as rien besoin d'autre. Tu achètes une manette, tu t'abonnes au Game Pass, tu joues pour 10 balles par mois, t'as pas besoin d'avoir une console. Donc en vrai... Bah, il y en a pour tous les goûts. De toute façon, Microsoft, ils m'ont dit, ils, ils vont ni abandonner les consoles, ils vont rien abandonner, ils vont juste ouvrir d'autres canaux de diffusion. Demain, je suis sûr que Samsung, dans leur prochaine télé, il y aura le Game Pass compris dedans, je sais pas, il y aura l'appli qui sera préinstallée, des trucs comme ça. Donc, euh, leur but, c'est que leurs jeux du Game Pass soient le plus accessible possible pour qu'il y ait le plus d'abonnés possible. Et donc, ils s'en foutent au final de vendre une console, enfin, il n'y a, a pas besoin d'avoir une boîte en plastique aujourd'hui pour jouer à tous ces jeux du Game Pass, donc euh, si l'objectif c'est de pousser des gens à s'abonner au service, peu importe la façon dont, dont on s'abonne, les... enfin, tant que quelqu'un s'abonne, voilà, ils sont satisfaits. Je pense qu'il vaut mieux être assuré que quelqu'un paye, allez, on va dire 10 balles par mois tous les mois pendant des années, que de n'avoir aucune vision sur le fait que sais, x millions de gens vont acheter ton jeu quand il sort. Quoi. Sony, quand il sort un jeu, ils savent pas du tout à combien il va être vendu Ils font des pronostics etc Il ouais,
0: y a des surprises sur... des fois, des bonnes et des moins bonnes
1: Voilà. Mais Microsoft du coup quand ils vont sortir Un jeu Day One Ils sauront que potentiellement Il y a X millions de gens qui pourront Le télécharger tout de suite, qui auront accès tout de suite Et du coup en termes d'investissement C'est beaucoup plus facile de prédire Ce genre de truc quand tu sais que t'as Allez on va dire 20-30 millions de personnes qui sont abonnées à un service Plutôt que de dire Putain je sais pas les jeux, Mon jeu il sort en même temps que d'autres grosses sorties Je sais pas si ça va marcher S'il va être beaucoup acheté, téléchargé etc quoi. Donc je pense que ça permet de Mieux prédire on va dire Le succès d'un jeu est, Si tu connais déjà ta si es déjà assuré d'un nombre de gens qui ouais. peuvent y accéder Quelque part
0: il est déjà subventionné en fait c'est ça la différence c'est que le Game Pass va subventionner des jeux tandis que les autres ils peuvent les rentabiliser
1: Ouais. D'ailleurs euh, à mon avis il y a beaucoup de gens maintenant enfin vu le, si, le, si, le, si le succès du Game Pass continue je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont commencer à frapper à la porte de Microsoft pour dire coucou nous aussi on a un petit jeu comment on fait pour le mettre dans le Game
2: Pass s'il vous plaît
0: ouais, Au bout d'un moment s'il y a trop de jeux euh, puis personne n'a de visibilité il y a un seuil critique
2: eh ben c'est ça l'intérêt, après ça se permettra, en fait aujourd'hui euh, Microsoft doit je pense pas mal aligner les billets, demain si c'est vraiment, euh, si le succès continue, parce qu'on est plutôt bien parti là, euh, ils seront peut-être plus plutôt en position de force, notamment par rapport aux gros éditeurs. Tu vois par rapport à ce qu'exprimait Thomas, euh, si on arrive dans une configuration où c'est Ubisoft ou Acti euh, qui vient les voir, pour demander de mettre des jeux dans le Game Pass, euh, là c'est pas la même, je pense. C'est pas pareil que d'aller chercher Rockstar euh, pour GTA V ou Red Dead. Donc euh, la discussion sera peut-être un peu différente. Après, ce qui va être dur peut-être dans le temps, oui, c'est la qualité de, de la curation du, du catalogue. Mais bon, si on reste ça, sur des volumes, plan, ouais. si on reste sur des volumes euh, de 200 jeux, je pense que ça reste raisonnable. Après, faut pas trop aller loin. Parce que ça reste toujours un peu risqué. Moi, ce que je voulais ouais, dire, c'est. Il ne pas que ça que... devienne
0: un catalogue Steam avec une oui, reste complètement inaperçus parce que ah, c'est le déjà problème. Camp, en fait, ouais.
2: Les indés sortent des jeux, il n'y a aucune visibilité, donc c'est vrai que ça devient un peu difficile. Après, euh, ce qui est bien avec le Game Pass, quand même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des sorties, ça est annoncé quand même par euh, Xbox. Oui, il y a de la com au moins. Systématiquement, il ouais. y a une com que nous, on relaie euh, avec grand plaisir, mais du coup, on parle de chaque jeu. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, le jeu indé dont tu n'as pas entendu parler, c'est qu'il est déjà dans le catalogue et que tu t'y intéressais pas avant si tu suis, tu sais tout ce qui arrive effectivement, euh.
1: nous quand on fait les news de Game Pass, on, on le voit on, 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 a, on fait énormément de tests sur Xbox Hygiene, donc euh, c'est pratique il y a beaucoup de jeux qui sortent dans le Game Pass pour lesquels on a déjà fait un test, et on se rend compte que le test d'un jeu qui arrive dans le Game Pass d'un coup, il est plus lu on ouais, voit qu'il qu remonte ouais. donc euh, c'est bien, euh, bien que les gens regardent quoi. Donc il euh, y a un vrai intérêt pour un jeu même déjà sorti d'arriver dans le Game Pass, parce qu'il y a comme une seconde vie on va dire sans compter le fait que s'ils ah, proposent des DLC, des cosmétiques, etc., bah, ça fait des revenus supplémentaires pour, euh, pour l'éditeur et le développeur.
0: Quoi. Ouais, Microsoft parle aux joueurs qui ne sont pas des joueurs euh, Day One, comme on les appelle, ceux qui achètent tout ce qui sort et qui, un mois après, sont déjà passés à autre chose.
1: Ouais, mais pas que, vu que toutes les exclus Microsoft vont sortir Day One, euh, ils, ils parlent à la fois de public. Ça
0: peut être mauvaise langue en disant que, comme ils mettent 6 mois à les finir euh, pour, pour qu'elles soient correctes. Euh... Au final, que... on
1: y joue 6 mois après. Où <rire> dit... Moi, j'ai
0: compris. Tu 6 mois à être fini à peu près correctement. Bon C'est pas grave si on dit joue 6 ah, mois plus tard. Ah, t'es mauvaise Ah oui, là, t'es vraiment mauvaise
1: <rire> langue. Toi, tu parles de Sea of Thieves, qui c'est ce qui, qui a duré dans le temps. Ah, oui. Et ouais, ouais, bah oui, bah il y a de plus en plus... Ou Grounded, ouais, il y a, y a de plus en plus de jeux, effectivement, qui se construisent au fur et à mesure. Je dirais pas qu'ils sont pas finis, parce que l'expérience... est. Oh,
0: c'est euh, de...
1: Ah j'ai pas joué. <rire> C'était dur. Mais quand ça sort, tu peux quand même faire taille d'aventure, tu peux tout faire quoi. <rire> C'est fini. C'est juste que.. Effectivement, le est mal fini, est parfois un peu chèche.
0: <rire> je vais revenir sur la stratégie du coup d'un point de vue de console. C'est que du coup là, on a une console qui est a priori moins puissante et, et une qui est censée envoyer du pâté. Donc euh, vous voyez ça d'un bon oeil, cette console moins puissante. Est-ce que vous pensez que pour les éditeurs, ça va, les développeurs même, ça ne va pas poser problème en fait
2: Moi, je pense que ça peut le faire. Alors. Euh... J'ai envie de dire, c'est les semaines qui arrivent, qui finalement nous donneront un peu la vérité quand on aura les premiers comparatifs, mais si la console tient ses promesses et puis si on regarde ses spécificités techniques, euh, logiquement elle devrait tenir la route parce que finalement elle a quand même un CPU qui est, qui est le même, enfin quasiment à la même fréquence donc ça devrait permettre quand même que les jeux soient plutôt stables et fluides donc après si c'est juste une histoire de résolution, de pack de textures euh, si ça veut dire baisser peut-être un petit peu certains effets visuels voilà c'est que du cosmétique euh, je pense pas que ça pose un problème au studio. Hein. Aujourd'hui, tu Aujourd es développeur, tu développes pour PC. Euh, même sans parler de développer euh, en ayant des jeux qui s'adaptent à, à des configs d'il y a 10 ans mais là on a Nvidia qui a annoncé ses dernières cartes je suis désolé mais entre l'entrée de gamme et la premium il y a quand même un gouffre monstrueux et pourtant les jeux qui sortiront seront capables de, à peu près de tourner sur tous ces modèles là donc si c'est juste cosmétique et en puissance brute ça devrait faire mais je pense vraiment ce...
0: que beaucoup de joueurs PC ne jouent pas en 4K très 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 très, très peu de joueurs de jeu. Ouais, un
2: pas peu haute config pour, pour jouer en 4K d'ailleurs si on regarde je pense que euh, voilà, aujourd'hui si, aujourd si es une One X euh, tu joues quand même dans de meilleures conditions que beaucoup de joueurs PC les
1: <rire> ouais, ça dépend hein. parce que les joueurs PC ils vont dire Moi je joue pas en 30 fps, mec. Voilà.
2: Ben euh, oui, c'est l'éternel débat. Et ben c'est pour que ça, euh... ça fait le lien justement avec euh, le jeu. voulais c'est je pense que là où ils ont bien joué, c'est que euh, pour faire baisser le coût de cette euh, série S, bah, ils ont joué sur la partie euh, pure graphique, ils ont joué sur la, la taille du SSD, même si ça fait un. Hein, ça fera peut-être un petit peu mal pour la. bon après Sur bah, le prix du SSD
0: en divisant par deux ça enlève 100 balles hein. Donc, euh, voilà.
2: bah, ce qui est déjà bien ça fait la moitié de l'économie bah ouais. euh, après ils n'ont pas fait de concession sur la partie CPU et je pense que c'est vraiment le bon move qui permettra que la console tienne la route parce que du coup il n'y aura pas de concession sur la partie framerate qui je pense est majeure c'est ce que vous venez d'évoquer euh, jouer un jeu en 1080 ou en 1440p à 60 FPS stable ça peut être, je pense que ça peut être un bon plan et surtout que le 1440p, il va plutôt bien s'adapter sur une télé 4K. j'ai bien dit une télé. On d'accord.
1: <rire> Encore sur une dédicace. Bah, en plus, la télé, elle upscale, quoi. Et déjà, la série S, elle upscale aussi. Donc au final, je, franchement, je, je, je pense que les différences seront vraiment minimes. Évidemment, quand on met une image côte à côte, entre du 4K ou du... Euh, ah, il y a les, te y a la les textures, série quand même,
2: hein, Faut pas oublier. Hein. Ouais ouais mais Donc, il n'y aura peut vrai... pas, pas d'aliasing. Par contre, les textures seront moins, moins fines. Euh, et puis, je pense qu'il y aura 2-3 autres effets cosmétiques aussi. Ouais, mais dans le
1: que... feu d'action, franchement, enfin, je sais pas si tu fais très gaffe à ce que le sol, il est 4 pixels de plus ou pas, quoi. En vrai, vraiment, hein, j'en sais rien. Tu veux qu'on compare comparaisons...
2: des, des comparatifs de 2013 avec les brins <rire> <rire> d'herbe dans GTA 5, si tu veux <rire> des
1: Mais effets c'est Mais en vrai... En vrai ça fait parler quoi les... 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 les, les, les guéguéreux quoi mais, mais le mec qui veut jouer à son FIFA, à son Call of de l'année, à son à son GTA, est-ce qu'il va faire gaffe Est-ce qu'il va se dire putain, il manque ça, je sais pas quoi. Non, il va juste jouer au jeu, prendre la manette et s'amuser quoi. Peut-être que le brouhaha, par contre qui aura créé tout ça. Peut-être que ça l'influencera. Peut-être qu'il se dira moi j'ai entendu que ah, mais c'est certain. Il vaut mieux prendre la, la série X. Mais en vrai dans les vrais du vrai le jeu, je sais pas, je pense pas que ça t'empêcherait de t'amuser quoi. Est-ce que d'un point
0: de vue stratégie, c'est pas pour sortir une série X qui deviendrait une version low cost, enfin qui on va dire, la prochaine qui arrive la X trois ans après devient la low cost à la place de la S et on sort une X pro et là ça devient compliqué dans les noms à vendre en tout cas
2: Là ce serait <rire> un mauvais <rire> move, par contre ce serait très mauvais parce que ça veut dire que les acheteurs de... En plus, je peux me tromper hein, mais je vais jouer les analystes euh je pense que la série S elle se vendra dans le temps, parce que comme je l'ai exprimé il va falloir qu'elle fasse ses preuves un petit peu et que les gens s'habituent en fait à ce qu'elle soit dans le paysage puis que ça tienne la route donc si, si c'est vraiment euh, la façon dont va, dont va se comporter le, le public par rapport à cette console, si dans trois ans tu dis on va on va la mettre euh, sur le côté pour en sortir une plus puissante, ça va être compliqué et puis une fois de plus son CPU tient plutôt bien la route et on parle de matos de de nouvelle génération. Il ne faut pas, faut pas vraiment faire le parallèle avec la génération actuelle où on avait du matos elle dépassé. Elle est un peu chiche quoi. en RAM quand même. Ouais, elle est un peu chiche sur la RAM, c'est vrai.
0: Ah, parce que pour l'instant, on ne sait rien du tout de comment elle va se comporter techniquement. Quoi. On se bah, ça en se disant bon, voilà.
1: Oh, on a vu des jeux hein, quand même. On a vu du Dirt 5, des jeux qui tournent déjà sur One X. Mais... On, non, a, mais ça on a, a, on a vu vraiment jeux.
0: vu sur One X justement pour faire la comparaison. Eh, quoi, bah, quoi. Ouais, bah, ça. Ce sera
1: pareil en vrai, hein, presque. Les premiers jeux, on sait que ce sera quasi pareil ou pareil. Mais là, ils ont bien dit que la série S, elle avait pas vocation à mourir. Hein, ah, ça. Elle sera supportée. S'ils doivent sortir une X2 dans 3 ans ou 4 ans, euh, je pense que la, la S, elle, elle va continuer comme la One. Aujourd'hui, euh, elle, elle a quoi, 7 ans, je sais pas. Tu peux encore, euh, tu peux encore y jouer tes jeux dessus, quoi. <rire>
2: Moi, je pense fait. pas. Je suis pas sûr qu'ils fassent d'upgrade cette gen, parce que ça a dû leur coûter cher quand même. Euh, la recherche et le développement, ça coûte cher. Ah
1: Moi, je mets ma main coupée qu'il y en aurait Allez aura
2: voir avec les constructeurs, ça coûte cher. Bah, dans trois ans, en tout cas, ça, je pense pas. On était sur une génération quand même où les, les deux consoles, hein, que ce soit la PS4 ou l'Xbox One, elles sont sorties. Elles étaient en retard sur ce qui se faisait. C'était des, des boulets, on va dire, pour les joueurs PC. Euh, le matos c'était dépassé. Donc là, c'est cohérent de sortir un... Un petit ah là, après, est-ce est est qu'on se dit le public habitué Non, parce que là, les consoles qui sortent, elles sont quand même des, des spécificités qui tiennent la route et qui feront largement la ah comparaison. As avec la
1: 3080 qui est, qui est sorti juste, qui a été annoncée juste après, c'est mais... déjà
2: mieux. Hein. La 3080, il y a combien de gens <rire> qui vont l'avoir dans les 10 okay, prochains mais mois Déjà
1: aujourd'hui, t'as déjà mieux quoi. Tu vois ce que je veux dire
2: alors que ah, la, la One sûr. et la PS4, quand elles sont sorties, euh, elles étaient vraiment à la ramasse. Elles étaient pas ah, juste La euh,
1: plus grosse claque graphique de l'année,
0: c'est peut-être Last of Us 2 qui euh, voilà. j'ai fait tourner sur une vieille PS4. Bah,
2: comme quoi, <rire> c'est <c> possible. <rire> et que oui, ça possible. veut pas tout dire. Donc moi, je suis pas sûr, parce que ça, ça va leur coûter cher. Ça coûte cher, quand même, ces histoires-là.
1: Mais non, ça, euh, ça coûte je suis pas cher. cher hein. Ils ont imaginent ils sortent la même boîte avec d'autres composants qui rentrent dans la même boîte et tout.
2: C'est pas ce qui s'est passé là, hein
1: C'est pas si cher. Non, c'est pas ce qui s'est passé, mais ils pourraient... Et tu crois pas que Sony, ils ont une PS5 Pro dans les tuyaux, sérieux c'est obligé, ils sont un peu en retard là. C'est obligé qu'ils pensent à la prochaine. À chaque fin de console, ils pensent à la prochaine. Oui, et ils vont pas, pas penser aujourd'hui pour dans 7 bah, ans. Je
0: pense que ça va dépendre des développeurs. S'ils passent deux années à râler que les consoles ne sont ça. pas assez puissantes par rapport à ce qu'ils veulent faire, il y aura une réponse technique. Ça, ou, ça. Le,
2: ou le grand public, tu vois, s'il y, y a des, des débats de, 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 de un petit peu. Moi euh, je dis d'ici 4 ans,
1: ressortez ce podcast. <rire> d'ici 4 <rire> ans, moi ouais. j'y crois
2: pas. 4 ans ça me paraît bien, 3 ans c'est un peu juste 3 ans c'est bah, clairement trop juste 4 <rire> ans, quatre ans on verra mais je suis pas sûr moi j'en suis pas certain ou, ou alors de toute façon ça peut cohabiter donc c'est pas forcément gênant mais si voilà, ne pas trop l'intérêt je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui.
0: Si, faire euh, vendre quand même des consoles parce que le matériel c'est bien, on fait de la communication, on est présent dans les rayons. Mais oui, euh... ça
2: relance tout un ouais, truc. On gagne pas de sous, il faut que le, le client achète euh, 3-4 jeux pour rentabiliser juste l'achat de la console parce qu'on a Alors, perdu de l'argent.
0: Justement, qui va acheter des jeux à la sortie de les, des séries si elle y a le Game Pass
2: eh bien moi, j'ai déjà, <rire> déjà acheté Call of Duty parce que je suis un gros con, un, un gros pigeon. Je Mais me souviens euh, Black Lassement Ops, c'est euh, ma la One,
0: pardon. Heureusement, de la One, euh, ils étaient très fiers euh, il y a 7 ans de dire que euh, leur console, ils vendaient un ratio de 3,2 jeux je par, euh, par console, je crois. Donc, euh, est-ce que, est-ce que là, ils pourront sortir les mêmes chiffres
2: Et Ils, commun, ils communiquent plus de toute façon Microsoft il ils s'en battent la race complète là, ils s'en foutent. Ouais. <rire> Ils font, leur, mal, ils
0: font leur toi. vie Ah oh, le mec il a trois whisky slash. <rire> C'est
2: Non un seul Mais il était conséquent <rire> J'ai bu du vin avant Bon ça va Ah ok d'accord petit La, vin, la vie va. de père célibataire est difficile
0: <rire> ok Bon C'est une belle conclusion Du coup tu auras plein de temps Pour jouer en fait C'est ça qui est bien
1: <rire> Ah mais Microsoft Ils ont plus besoin De vendre de jeux Day One Ils s'en foutent maintenant enfin... Ce qui est important, c'est que leur jeu soit joué. C'est pour ça qu'il y a le Game Pass, parce que leur, dans leur jeu aussi, genre euh, le dernier Minecraft, là, Minecraft Dungeons, euh, tu peux l'avoir gratuitement dans le Game Pass, mais si tu veux prolonger l'aventure et avoir accès au DLC, tu dois payer un pass, donc ça fait des revenus supplémentaires. Donc ils pourraient très bien faire ça pour tous les jeux. On sait que le prochain multi de, le multi de Halo Infinite, il sera gratuit. Mais Évidemment qu'ils vont mettre des cosmétiques ou des trucs à acheter, un battle pass comme ça. Ah collins, mais c'est sûr, en fait,
2: parce qu'il y a déjà du marketing qui a, qu a diffusé pour le cosmétique. Bah avec Oui, donc des marques voilà. américaines. Donc je, donc
1: donc je pense qu'on n'a pas à s'en faire sur euh, est-ce que c'est grave que Microsoft ne vende plus de boîtes en plastique avec un CD dedans. Je pense que ce temps euh, est voué à être évolué. Et déjà évolué. La preuve, on n'a plus de CD pour la musique. Et on n'achète plus de DVD J'achète enfin, des j'achète Sauf, des billets, les... des sauf nos copains de VHS et Canapé. Ah ouais, en
2: plein. <rire> Alors moi je suis pas d'accord avec Tom parce qu'ils ont déjà communiqué sur le fait qu'un jeu dans le Game Pass, euh, ça provoque des ventes de jeux et pas forcément de DLC ou de microtransactions. Et même certains oui, oui. studios l'ont dit, quand notre jeu est... Exp... En fait comme il est plus exposé qu'on en parle, ça crée des ventes. Et je pense oui. que ça peut même créer des ventes chez les gens qui ont le Game Pass parce que parfois, euh, moi je trouve ça bien, le fait... Euh, de rétribuer. Voilà, pour moi c'est de l'éthique un peu, tu dis ce jeu, mm. euh, il m'a plu, je l'achète. Et d'ailleurs, je crois Du que... coup tu vas sur euh, Xbox Store Checker, Je cherches le Brésil. <rire> mais c'est pas grave, ils s'en foutent. Tu... <rire> ça leur fait quand même des ronds. Et, Et c'est euh... bien
0: pour le consommateur de donner une petite réduction pour les jeux qui sortent du Game Pass, pour ceux qui veulent les acheter
2: Ouais c'est sympa, bah, carrément. ça c'est un bon move. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas lié directement à tout cela, mais je pense que ça peut influer sur les ventes, euh, leur dernière euh, on dit, nouveauté du store, la capacité de télécharger un jeu avant de l'acheter, je pense que ça c'est très malin, parce qu'il y a beaucoup de gens, quoi, en tout cas moi j'en fais partie, qui des fois se disent tiens celui-là il me plaît, j'aimerais bien l'acheter, je vais attendre, du coup tu le télécharges, et je pense qu'à force de le voir dans ton catalogue, tu finis par, la, par raquer, quoi, même si un soir après le ouais. whisky. Ou dès qu'il est en <rire> promo, exemple. ou alors il est en promo, tu vois, tu dis, allez, c'est bon, il est en promo, j'y vais. Il est déjà installé, donc ça te permet d'y jouer instantanément. Et ça, je pense que c'est malin parce que, à la fois, c'est sympa pour les joueurs, mais à mon avis, ça entraînera en, en termes de vente, ça peut avoir un bel impact.
0: Si on a de la place sur les disques durs.
2: Ben après, il faudra jouer en tout cas <rire> entre son disque dur et le SSD. Moi, j'ai 3 Tera de disque dur amovible qui me servent pour ma One X. Je suis ravi de savoir que quand je vais bazarder ma One X, je vais les brancher sur ma Series X le 10 novembre et j'aurai déjà accès à mes jeux. Et peut-être, avec un peu de chance, j'aurais pu télécharger les versions Series X avant d'avoir la console. Et ça, ça me ferait vraiment plaisir.
0: Alors, tu t en, en, t en, en termes de fonctionnalité, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vu en tout cas, justement, ouais. est-ce qu'on peut télécharger les optimes des prochaines consoles sur notre console actuelle Ah non Bah voilà Je crois pas
2: Moi j'y crois on l'avait okay. eu pour la One X parce qu'on avait eu le choix de pouvoir le faire donc je pense qu'avec euh, en tout cas les jeux qui supporteront le Smart Delivery, ça se trouve on aura la capacité de le faire, peut-être c'est du rêve mais je vois pas ce qui techniquement l'empêcherait vu qu'ils ont déjà informé qu'on pouvait installer sur un HDD euh, classique en USB 3.0 euh, nos jeux Series X, on pourra pas y jouer ouais, mais mais tu On pourra
1: l'installer mais pas y jouer du coup c'est con parce que tu vas l'installer aujourd'hui mais tu devras faire le transfert ensuite après vers ton SSD
0: bon, interne. c'est quelques minutes par rapport aux heures de téléchargement que tu tapes le premier jour. ouais
2: Ouais, mais. Et pas de ouais, serveur saturé Attends, t'imagines, quand la console va être lancée, déjà le patch des One, on va galérer. Euh, enfin, c'est vrai. Sauf si personne ne jette, ce qui est <rire> Et les serveurs, après, ils seront pétés, quoi. essayer de télécharger, euh, j'allais dire Call of Duty, mais il seront après, donc ce sera une connerie. Mais essaye de télécharger euh, Assassin's Creed euh, le jour J, à mon avis, euh, tu peux attendre. Ok. Voilà, c'était mon analyse euh, très fine. <rire> très,
0: Merci, Philippe. <rire> Euh, du coup pour faire une petite euh, légère conclusion à tout ça est-ce qu'il y a des, des fails que vous avez euh, vraiment entre guillemets retenus euh, de toute cette longue communication euh, je sais pas euh, Bouto, avais l'air chaud justement euh.
2: bah, alors, je, je vais surprendre personne euh, mais je vais dire allo euh, autant euh, j'ai peut-être pas été aussi sévère que beaucoup de gens quand j'ai vu allo tourner mais <rire> il n'empêche que je me dis à un moment il y a quand même des gens qui ont validé ça alors que c'était pas très flatteur. Et quitte à ce que le jeu soit pas en très bon état, parce que tu t'en rends quand même compte, je veux dire, tu, tu vois bien, en tout cas, euh, s'il avait été vendu sur la génération actuelle, je pense qu'il n'y aurait plus trop de problèmes. Mais pour un jeu next-gen, tu peux pas montrer quelque chose qui donne pas l'impression euh, qu'on bascule dans quelque chose de nouveau. Et euh, un truc tout con, le jeu dans le même état, ils auraient fait un clip avec les euh, bons angles, avec les bons moments d'éclairage, euh, parce que euh, il y a bien une gestion dynamique. Euh, euh, du cycle aujourd'hui, non Si je oui, dis oui. pas de bêtises. Donc, si tu, on sait très bien que quand on, on est dans ce genre de jeu, en monde ouvert, avec une euh, gestion dynamique du temps, il bah, y a certains moments de la journée qui sont un peu moins flatteurs que d'autres, et inversement, t'en as qui mettent vraiment en, en valeur euh, bah, la qualité du, on va, on va dire la qualité visuelle, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, mmh, ouais, je voulais des images mais, en, gold,
1: je... en golden hour.
2: Je pense, voilà. Je, non, mais je pense. Ah, ne pas confondre il, avec. Oui, de Don Shower, <rire> on est très loin. Ah, voilà, c'était une sacrée ils auraient, vie, aurait, je, Ne serait-ce que faire un clip. Ils auraient fait un clip avec des passages choisis. Je pense que ça aurait impacté différemment, même si ça aurait pas changé l'issue pour ce jeu. Mais je me dis, pour moi, ça, c'est un fail. Si Au-delà du fait d'avoir hypé à mort pour la conf de mai, qui était déjà un petit peu une erreur, mais je trouve que ça, c'est. Je me dis c'est pas possible que Moi personne le, soit rendu compte. Le fail lié,
0: lié à l'eau c'est... Euh, non mais vous avez vu les versions 4K60
1: FPS qu'on a uploadé après C'est pas le même jeu. Hein. Bah, enfin. Si. <rire> <rire> Hélas. Ouais, enfin, même en interne ils ont été déçus. Enfin, il... il y a des gens en interne aussi qui quand ils ont vu le truc ils se sont dit merde on a loupé un truc quoi mais ils, ils devaient le montrer, enfin ils pouvaient pas le jeu était annoncé pour la fin d'année, ils allaient bien devoir le montrer à un moment quoi
2: Ah oui, ouais, d'ailleurs euh, tous
1: ouais. les partenariats, les figurines elles sortent, elles sont, elles sont sorties euh, le, le partenariat avec Monsters, il, on a vu avec Halo sur, imprimé sur les, sur les boîtes euh, la pub qui est sortie euh, avec euh, avec Taco Bell euh, c'est avec Halo Infinite tout était prêt pour que le jeu sorte donc ouais. ils étaient obligés de le montrer et à un et au moment.
0: final le jeu ne sortira pas pour autant
1: au final, non, et tant mieux d'ailleurs. je pense qu'il y a assez de trucs pour s'amuser en fin d'année. Que il a pas forcément. On voit les soldats out, la série X. Il ouais. n'y a pas besoin d'un Halo pour l'avant. Ouais, finalement, il en, ils fin en pas besoin. C'est clair. Et il euh, y a déjà Cyberpunk et plein d'autres jeux sur lesquels s'éclater où tu profiteras de ton SSD avec des temps de chargement réduits. Gears Tactics aussi. Ouais aussi. Qui
0: est quand même représentatif de Microsoft en termes de com, ça reste un Gears Donc euh, en plus il a des très bonnes critiques sur PC, ce sera un très bon ouais, jeu. Ouais mais
1: ça reste une niche, hein. c'est un jeu stratégie, machin. Ah, Comme et... tout ça,
0: ça s'est quand même bien vendu. Donc, euh... Ouais
1: mais c'est des niches en vrai. C'est pas un... C'est pas des systèmes sellers, c'est sûr. Ouais c'est ça. C'est pas un jeu d'action-aventure, c'est pas un RPG, c'est pas un FPS. Ça reste une petite niche, mais ouais. Du Moi j'attends tu... Edge of Empire 4. <rire> voilà, je le glisse
2: <rire> Ah bon tu je glisse pas comme sur ça. console. Tu, tu attends ce jeu <rire>
1: Non, je m'en fous, mais j'y jouerai sur PC. Voilà.
0: <rire> Et du coup, par rapport au fail de Moot, tu tires trop ou t'as d'autres choses que t'avais envie de mettre en avant comme
1: je suis d'accord, mais c'est pas le premier truc qui me serait venu à l'esprit. Alors, oui, j'ai été hyper déçu par Halo, mais euh, je l'attendais pas forcément, donc euh, je me faisais pas trop de soucis. Je savais que le trailer qui avait été montré, euh, qui était très joli d'ailleurs, avec l'eau, les, les rhinocéros et tout ça, je, je me doutais que ça allait pas être vraiment ce qu'on allait voir, même si je l'espérais. Mais pour moi, c'était plus la conférence de mai où vraiment c'était la douche froide, quoi. Le, le temps qu'ils ont passé à hyper le truc en disant On va vous montrer pour la première fois les jeux sur Series X. Forcément, tu t'attends à une claque, une claque quoi. Mmh. Et tu t'attends à des gros jeux. Et il n'y a rien eu de tout ça. Le, 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 le plus gros jeu, la plus grosse claque, c'était le jeu développé par un mec tout seul. Avec des assets de <rire> c'était bright, ouais. une... bright Memory Infinite. Et c'était. Hallucinant que ce soit celui-là qui soit le plus mis en avant. quoi. C'était ouais, improbable cette conf. C'était la déception suprême. Et je pense que ils en ont quand même tiré les leçons. Parce que la conf de, avec Allo elle n'était pas ouf. Enfin, elle était décevante à cause d'Halo. Oui, mais sinon, s'il n'y avait pas sur. eu Halo. Ah, propre, Tout le reste était, euh, était compte, quand même. Euh, ouais, ouais ça, ça, c'était plutôt pas mal. Donc euh, en, au final, Halo, je pense qu'il a desservi la conf alors qu'il aurait pas dû, c'est con, mais ils auraient dû faire en faire un truc à part, je pense.
2: Putain Surtout que l'intro de la séquence d'Allo était juste magnifique, là, avec... en CGI, là, c'était une beauté. C'était incroyable, et c'est vrai que je pense que tout le monde s'est dit « Putain, ça y est, quoi, on est dans la next gen, et après ça lance le jeu, tu dis « Bah non, ça reste très actuel ».
1: Bah On peut le redire, hein. on était avec Eddie et Soron oui. dans la même pièce. On pensait <rire> vraiment qu'à un moment. Oui, ils allaient, ils allaient basculer en, sur en disant. Eh ouais, et dire, voilà c'est la version Voilà, exactement. On pensait vraiment que ça allait arriver et c'est
2: pas arrivé. Bah, quoi. si, mais ils vont mettre 8 mois à appuyer sur le bouton peut-être. et Ce sera une version One Plus. <rire> c'est ça. Enfin, ça va être difficile, je pense, par contre, parce que faut pas se faire non plus trop d'illusions. On peut pas changer quand même les choses du tout au tout. tout.
1: En quelques mois, ils vont peut-être pas. peut tout passer sur le moteur de Bethesda non
2: ah oh, <rire> oui ils recommencent tout il ouais, donc pas le pas jeu s'en les... non, non je rigole hein.
1: ouais. que... mais euh, Bethesda a des moteurs qui ont l'air quand même un peu plus solides
0: ouais on va pas parler de Fallout et compagnie donc, euh, on va en <rire> <rire> tout cas ça va faire peur mais du coup en réussite
1: parce qu'il faut rester sur une touche positive à la fin on a dit plein de ouais, bonnes il y, choses, a plein. Y, a... y a plus de réussite que de parisite. déjà tout Globalement, je pense que toute leur com a été bien meilleure que celle de Sony, où tu découvres tout à la fin, tout ce qu'il y a sous le tapis à la fin, où tu te dis oh putain ça on va le cacher, ça on va le cacher, ça on n'est pas sûr, ça on n'en parle pas. Ça. Je pense qu'ils ont été, on peut dire que la transparence a été plutôt bien accueillie Clairement, ouais. euh, depuis le début. Hein, ils ont, en gros, ils ont fait tout ce qu'ils ont dit, bon, sauf les conférences IP à l'extrême, mais globalement toutes les promesses ont été tenues. La rétro. Il y a vraiment de la rétro, elle fonctionne. Les temps de chargement, la rapidité, etc. La, la console la plus puissante. Euh, elle semble pas faire de bruit. Elle passe dans le, tous les salons. Euh, à peu près dans tous les meubles. Enfin, euh, c'est propre et carré, quoi. Il n'y a, a plus qu'à attendre les jeux. Le Game Pass commence à... Je vais pas dire exploser, mais... Il prend vraiment de la place, maintenant. Et toute la stratégie dont il parle depuis des années se met vraiment à pla en place, euh, brique par brique. Et... Et on peut pas dire qu'ils aient menti sur tout ce qu'ils avaient préparé depuis longtemps quoi.
0: En tout cas moi j'ai l'impression à un mois et quelques des sorties que je ne sais plus trop pourquoi j'ai acheté une PS5 parce que c'est le flou absolu euh, je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer euh, correctement, euh, Persona 5 Royal, euh, avec mes sauvegardes euh, prises en compte sur la console. C'est rien de tout ça, on n'a pas d'OS. Là, ils ont présenté les consoles, on n'a pas encore vu l'OS, on sait absolument pas. Tandis qu'avec Microsoft, euh, limite, il y a le coup, c'est rassurant. Euh, en même temps, bon, il est euh, comme il est, l'OS, mais il est fonctionnel même s'il a des tares, mais on sait déjà qu'on va pas changer d'environnement, il n'y a pas de crainte là-dessus, on va pas perdre en en fonctionnalité, et en, en théorie et en qualité, vu que la console est plus puissante. Donc ça pour moi c'est la réussite, c'est d'avoir réussi à, à ben garder une transition de génération qui soit douce et qui ne va pas euh, vraiment faire une, une coupure franche dans la communauté. J'avais un peu peur du côté euh, console cross-gen pendant deux ans on va se taper les mêmes jeux, mais en fait euh, je pense qu'ils ont quand même bien pensé tout ça et c'est plutôt chouette.
2: Tout à fait. Moi, Moi, ce que j'allais dire, pour moi, leur réussite, la grosse réussite, c'est d'avoir vraiment renversé la table, retourné complètement l'échiquier par rapport à 2013. Et ça, c'est une stratégie long terme. Je pense que ça a été douloureux. Ces sept ans, ça a été douloureux pour les fans aussi, je pense qu'il faut le dire. Pour ceux qui jouaient principalement sur Xbox, ça a pas été simple les premières années de la One. Parce ah, ça fallait il fallait sortir avec beaucoup, un sachet sur beaucoup. la tête, ouais. Voilà, déjà, c'était, surtout en France, <rire> c'est un peu difficile. Euh, en Espagne, j'imagine même pas. Là, ils ont dû vendre une One pour euh, 400 euh, PS4, mais bon. Mais euh, ouais, je pense que c'est assez incroyable ce qui s'est passé, parce que euh, ils ont changé la direction. Euh, donc en mettant Phil Spencer. En plus, euh, on va dire que la stratégie euh, Xbox s'est alignée avec la stratégie Microsoft, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2013, euh, tout ce qui s'est passé avec la One, c'est pas que Don Matrix, hein, c'était aussi la, euh, la direction générale qui avait pris un peu euh, Microsoft euh, pour tous ces produits. On part dans tous les sens, on veut investir un peu tous les marchés, même ceux qu'on ne maîtrise pas, on et fait puis la on vidéo. part sur le tout payant. Et finalement, euh, bah voilà, euh, Satya revient pour redresser tout ça. Il coupe euh, les activités qui servent à rien. Et au niveau console, on suit la même ligne. Hein, on revient à l'essentiel. On coupe un petit peu. Euh, on a écramé du pognon sur des sujets qu'on maîtrisait pas. Et puis voilà, on annonce euh, des choses qui ne sont pas toujours réalisées, parce qu'en fait, il y a quand même eu beaucoup d'ajustements de, hein, de leur stratégie. Hein. Rappelez-vous le, le cloud. La stratégie de, quoi, UWP quoi, du WP là sur, euh, tu sais, leur euh, euh, les jeux n'étaient plus en système Win32 sur PC ils voulaient faire un truc unique console et PC alors ça sert un petit peu le même objectif qu'aujourd'hui mais en fait la façon était mauvaise mais ce qui est intéressant c'est que tout de suite ça n'a pas marché le grand public n'a pas adhéré, bah, on remet en question et puis on reste pas enfermé et du coup au bout de ces 7 ans un peu compliqués, ça y est aujourd'hui on a l'aboutissement et surtout depuis septembre euh, Microsoft enchaîne les de buzz et c'est presque incroyable. quoi. Après les 7 ans qu'on vient de vivre, c'est incroyable. Microsoft, là, ça fait 4-5 semaines. Euh, tout ce qu'ils font, bah, ils mettent dedans. Ça plaît aux gens. Euh, ceux qui sont pas intéressés du tout, qui sont un petit peu anti-Xbox, ils commencent à regarder un peu ce qui se passe en disant « il y a quand même des choses bien euh, », même si c'est pas ce qu'on préfère. Mais voilà, ça génère beaucoup de good buzz. Je trouve que c'est de la com réussie. Euh, parce qu'ils ont fait les bons choix. Et effectivement, comme l'a dit Tom, on est transparent. Euh, on prend des décisions aussi euh, qui vont dans le sens de ce qu'attend, je pense, hein, euh, le consommateur. Et surtout, en face, c'est là où je voulais parler de retourner l'échiquier par rapport à 2013, euh, leur réussite, en fait, ça met surtout, euh, elles sont mises en valeur par, euh, par les zones un peu d'ombre euh, chez Sony. C'est-à-dire, chez Sony, justement, euh, on ne communique pas trop, euh, les jeux 10 balles plus chers, bah, ça, on le glisse un petit peu dans la conf à l'arrache, euh, sans trop en parler, évidemment. Et euh, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, Microsoft, on, on trouvait qu'ils fanfaronnait, qu'ils disaient beaucoup de choses qu'ils réalisaient pas. Finalement, là, on arrive à cinq semaines de la sortie de cette console et puis on se rend compte qu'ils ont réalisé la plupart des choses qui avaient été annoncées. Et puis surtout, on voit qu'en face, euh, parce que oui, ils, sont, ils annoncent ne pas être dans la concurrence, mais bon, dans la tête du consommateur et puis même chez eux, on va pas se leurrer. Hein. À quelques ah, jours d'intervalle sort une grosse console euh, d'un concurrent plus que sérieux parce que c'est les leaders du marché mais n'empêche si on met leur communication en face à face et les certains choix qui ont été faits bah on se dit Microsoft sort encore plus gagnant et tous ceux qui disaient ouais leur stratégie de cross-gen ça nous intéresse pas tout ça ouais bah quand t'arrives et puis que t'apprends qu'en face euh, bah, le jeu que t'as acheté euh, quand t'as de la chance tu auras accès sur PS5 en upgrade sans payer parfois faut payer mais par contre les saves elles vont pas se transférer quoi c'est c'est des petits détails qui montrent que ce que Microsoft prépare depuis 7 ans, euh, bah ça fait 7 ans qu'il bosse dessus et ça se voit. Donc maintenant la vraie question, on l'aura dans quelques mois, c'est est-ce que le public va répondre présent Parce qu'aujourd'hui on a listé plein de choses très positives euh, pour nous, qui sommes très informés, qui sommes aussi intéressés par ce qui se passe chez Microsoft avant tout. Euh, bah, Est-ce que le grand public va répondre présent Et ça, ce sera vraiment, euh, je pense, intéressant à suivre euh, ce qui va arriver dans les semaines et mois à venir. Comment Sony aussi va, va, va peut-être s'adapter ou va réagir Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait pas grand-chose, mais ils ont bien des choses à nous montrer. Donc euh, voilà. Pour moi, la réussite, c'est ça. J'étais très long, mais. Oui
0: t'inquiète, au moins c'est complet moi je dirais la, la prochaine réussite à voir, c'est est-ce qu'ils auront assez de consoles en stock quand Sony n'en aura plus à vendre c'est là qu'ils vont marquer des points aussi parce que quand je passais par exemple faire mes, mes précommandes ou plutôt revendre ma PS4 par exemple en, en magasin, il y avait les mecs qui hésitaient entre quelle console acheter et clairement le, le discours du vendeur d'un magasin qu'on ne citera pas c'était ben, la PS5, tu ne l'auras pas avant un moment, la, la, la Xbox tu pourras l'avoir maintenant donc vas-y préco et le mec préco en fait. Donc euh, mine de rien pour les gens qui sont un peu joueurs et, et qui sont pas trop, euh, on va dire, euh, émotifs à l'idée d'une marque plus qu'une autre, ben on verra. Donc euh, en fin d'année, pareil, si dans les rayons il y a plus de Xbox et aucune PS5, ben, les gens ils vont repartir avec une Xbox, ils veulent faire plaisir Ouais, c'est ce euh, que, que j'allais dire
2: pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, ça peut jouer. Et puis surtout qu'aujourd'hui, les jeux, il y a quand même beaucoup plus de, de jeux qui sont crossplay. Et finalement, euh, on... on sait quand même qu'il y a des joueurs qui achètent une console juste pour acheter Fifa ou Call of Duty tous les ans, bah, ça aura peut-être moins d'importance finalement d'être... Euh être bleu, vert, euh, jaune, rouge. Les
0: joueurs suivent leur spot À partir jeu. du moment où il y aura plus de gens sur une, les gens basculeront toujours. De toute façon, c'est logique. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait un, un bon un gros point de tout ce qu'il y avait à dire sur euh, cette com et stratégie. Je pense qu'il y aura encore bien des choses à dire dans l'année. Euh, on aura l'occasion de reparler autour des différents podcasts et, euh, et surtout euh, bah, sur le site euh, des différents dossiers, actualités qui pourront sortir. Euh, je vous remercie en tout cas euh, d'avoir été avec moi pour, pour échanger ce soir. Donc,
2: euh... Merci à toi. Merci. Quelle belle hôte. <rire> bah écoute, <rire> je fais ce que je peux.
0: <rire> Merci à vous, auditeurs, aussi de, de, de nous suivre. Comme d'habitude, interagissez, aux réseaux sociaux, aux Discord, tout ça, on est là. Et euh, du coup, bah, je vous donne rendez-vous à un prochain podcast d'ici une quinzaine de jours pour parler de nos découvertes du Game Pass, le fameux toujours. Hein, à très bientôt, bonne soirée, merci, ou bonjour, selon. Euh, voilà. <rire> <rire> ciao, ciao. Ciao.
2: Bye.